0: Un tiers des Français se rend chaque année chez un notaire pour signer ou préparer un engagement lors d'un moment clé de leur existence. Pourtant, cette profession hors du commun reste profondément méconnue. Le métier de notaire a évidemment changé au fil du temps et pour comprendre cette évolution, nous accueillons aujourd'hui dans ce podcast Maître Ayette. Aujourd'hui à la retraite, elle nous fait part de ses débuts en 1976, de ses souvenirs et de sa perception du métier.
1: J'ai rencontré toutes sortes de gens. Cultivé ou inculte, poli ou impoli, fortuné ou sans le sou, travailleur ou profiteur, aimable ou alors tout simplement insupportable, et toujours, inlassablement et avec tous, il faut sourire, expliquer, savoir les mettre à l'aise, et je dirais, sur la fin de mon exercice, rabâcher, et faire signer ce qu'on appelait des décharges, et qui maintenant sont devenues, selon le terme consacré,
0: reconnaissance de conseils donnés et qui se multiplient. Bienvenue dans votre podcast Notaire, un voyage au cœur d'un monde à part où se mêlent intimement affaires d'argent, histoires de famille et de vie. Maître Ayette, merci d'être avec nous. Vous avez accepté de vous confier sur votre perception du notariat d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez grandi dans ce milieu. Pourriez-vous nous parler de cette enfance particulière Avec plaisir. J'ai été élevé dans une
1: maison où l'étude était au rez-de-chaussée et nous habitions à l'étage. Il n'était pas question de charte de qualité, d'accès aux commodités pour chaque sexe, et j'en passe. C'était une autre époque. Mon père a acquis l'étude en 1953 et a commencé avec une seule employée. Il devait donc gérer la totalité des postes de l'étude et je pense qu'on pourrait un peu comparer aujourd'hui au créateur. On ne le voyait pas souvent à la maison. La plupart des heures de la semaine étaient consacrées, comme disait maman, à son étude. Y compris le soir après le repas. Mais moi, la petite fille, j'avais le droit d'aller voir et de descendre. Ne pas faire de bruit, mais c'était un moment privilégié. C'était une entreprise petite et familiale. Le samedi matin, il était à l'étage de la maison, il taxait. J'ai longtemps ignoré ce que voulait dire ce mot. J'ai ensuite appris. Il n'y avait aucun rendez-vous la semaine. Les clients venaient quand ils voulaient et le samedi, par contre, il fallait prendre rendez-vous. Je me souviens de la manière dont étaient préparés les actes qu'on faisait signer aux clients. Un carbone et un cliché. Toute faute impliquait l'obligation de retirer la feuille de la machine à écrire, de gratter sur le cliché l'erreur, de remettre le tout sur le rouleau de la machine, exactement au bon endroit et de retaper la bonne lettre. Tout un art
0: Comment avez-vous accédé au métier de notaire et quel était l'environnement et le contexte dans lesquels vous avez débuté Eh bien, figurez-vous que moi aussi, j'ai débuté sur une
1: machine à écrire. Je suis devenue notaire après des études de droit, bien sûr, maîtrise et unité de valeur pendant trois ans, qui se terminait par l'examen de notaire et le fameux grand oral que tous les étudiants redoutaient tant. On était absolument liquéfiés devant ce nombre improbable d'examinateurs qui étaient là pour vous sanctionner, face à vous, et vous toutes seules de l'autre côté de la table. À la machine à écrire, et parce que nous étions précurseurs dans l'investissement d'ordinateurs, a succédé un ordinateur pour toute l'étude. C'était la guerre entre les collaborateurs pour aller travailler sur cet engin. C'était une énorme machine IBM et nous devions aller travailler donc à tour de rôle dessus. Je ne me souviens pas exactement de la date d'acquisition, je dirais environ 1982. La comptabilité, elle, était tenue à la main, mais elle a vite été informatisée. J'ai été notaire dans cette petite ville proche de Lyon, avec la chance de travailler sur toutes les différentes parties du droit. Même le droit des sociétés et le droit commercial dans lesquels j'avais fait une spécialisation en vue du développement des zones industrielles tout autour de l'étude. Et j'ai rencontré, comme tout notaire bien sûr, toutes sortes de gens à qui j'ai prodigué des conseils adaptés à leur situation.
0: En ayant une carrière aussi longue que la vôtre, j'imagine que des changements importants ont dû survenir dans la profession. Est-ce que certains vous ont particulièrement marqué Tout d'abord, euh,
1: j'ai oublié de vous parler de mes diplômes de médiation et de gestion de patrimoine qui m'ont réellement passionné. Je mettais en application immédiate des conseils, des stratégies patrimoniales et des clauses et même des actes alors bien à moi. Au niveau des réformes, la génération de mon père a vécu une très grande réforme, celle de la publicité foncière. Une véritable révolution dans le notariat. Il y a eu aussi la réforme de la capacité de la femme par rapport au mari. Ou en 1965, la réforme des régimes matrimoniaux. Et puis comme toutes les générations, il a vécu une réforme sur les successions. À l'époque, par exemple, pour les ouvertures de coffres, il y avait toujours un inspecteur du trésor, c'était obligatoire, ce qui a été supprimé. Pour ma génération, les réformes, je dirais, elles ont été permanentes au fil des gouvernements, au fil des lois de finances. Rien n'est jamais stable et durable. Et les changements sont allés en s'accélérant, toujours plus. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours essayé de travailler, notamment pendant ma présidence, directement avec les autres professions, pour étudier ensemble toute cette pléthore de textes, pour mieux connaître la matière, trouver des solutions pour améliorer les relations avec nos clients communs. Mais malheureusement, j'ai appris quelque chose pendant toutes ces années, c'est que l'adage « faire et défaire, c'est toujours travailler », il est et il sera toujours d'actualité. Les acteurs passent, on travaille, on prend des bonnes résolutions, le travail est mis en place et puis c'est oublié ou volontairement effacé. Au fur et à mesure de l'évolution de notre législation, le travail en commun n'est pas suivi pour évoluer parallèlement. Et c'est très dommage, c'est vraiment du temps perdu.
0: Après plus de 30 ans dans le notariat, est-ce que vous avez des anecdotes que vous souhaiteriez nous partager sur votre quotidien dans l'exercice de ce métier
1: Alors si on reparle de l'époque où mon père exerçait je me souviens de ces retours d'inventaire où il passait rapidement devant nous sans nous toucher en disant juste "Je vais prendre un bain" pour évacuer toutes ces puces qu'il portait sur lui. Je dois dire que j'ai vécu un inventaire après décès personnellement sans puces, mais dans des conditions un peu similaires une génération plus tard. Les légataires payaient alors 60% de droits de succession pour une maison ou plutôt un taudis Éclairé par trois lampes qui pendaient du plafond par des fils tirés directement du poteau électrique à l'extérieur dans la rue. Le défunt dormait sur une paillasse à côté de son évier, encore plein de vaisselle, le jour de l'inventaire. Il fallait fouiller partout et soulever les lattes de plancher, car on était censé trouver des lingots d'or. On ne les a pas trouvés, mais il y avait quand même 600 000 euros en assurance vie. Je n'ai pas attrapé de puce, mais les poules vivaient avec le défunt et tournaient autour de nous pendant l'inventaire. En parlant de lingots, j'ai encore un souvenir. À la demande de mon père, je suis allée avec ma mère surveiller un déménagement dans un appartement où les héritiers étaient certains que des lingots d'or s'y trouvaient. Ce qui n'a pas été le cas. Ils avaient peur que les déménageurs partent avec les lingots d'or. Autre anecdote comique à raconter, si ce n'est à vivre. Je travaillais déjà à l'étude. Un inventaire suite à un divorce où madame, depuis des années, réclamait la moitié des meubles. Compte tenu des menaces du mari... Mon père s'est fait accompagner de la gendarmerie. L'accueil à l'ouverture de la porte, très simple, le fusil était braqué sur lui. Le gendarme s'est manifesté et monsieur a accepté de baisser son fusil. Quand mon père est rentré dans la maison,
0: chaque meuble était coupé en deux à la hache. La fonction de notaire est méconnue, pourtant vous êtes au contact quotidien des clients qui appartiennent à toutes les tranches de la population. Est-ce que cette méconnaissance de la profession a mené à des malentendus
1: J'ai toujours du mal à entendre que la fonction de notaire est méconnue. Nous sommes les professionnels de l'amiable et nos portes sont ouvertes à toutes sortes de gens qui sont censés pouvoir venir comprendre notre métier et voir l'importance d'un simple rendez-vous. J'ai entendu, bien sûr, tout plein de drôles de choses ou au contraire, vécu des choses difficiles. Par exemple, le client qui vient vous demander de lever la main. Il voulait tout simplement faire la malvée de son hypothèque. Le jour encore où un client vient vous trouver avec une reconnaissance de paternité alors que la succession de son père vient d'être réglée et est même clôturée à l'étude. C'est à vous d'annoncer l'existence de cet enfant à la veuve et à la fille unique. Ou bien encore le client violon qui, sur moi, a levé la main au cours d'un divorce, si bien que j'ai dû appeler des associés mes associés pour s'interposer à temps. Et bien plus grave, le jour où un client, mécontent de ne pas avoir eu son argent assez vite dans un partage successoral, débarque à l'étude avec un fusil, s'assied dans la salle d'attente, face au bureau du patron, braquant le fusil sur lui, pendant des heures, ça a duré presque toute la journée, jusqu'à la fermeture de l'étude, c'était ses propres mots, il a fallu appeler la gendarmerie pour le déloger. Par ailleurs, les salariés des offices sont régulièrement traités par le client d'une manière condescendante et ils prennent tous les mots et les réprimandes et les violences verbales des clients en première loge. Et pourtant, le notaire derrière, lui, il a toujours raison. Et ça, il faut y faire très attention. Le client, quelle que soit sa qualité, sa profession ou son âge, et il a toujours besoin d'écoute, de conseils et d'avis très avisés et personnels. Je dirais même qu'il attend qu'on lui dise ce qu'on ferait à sa place. C'est ça qu'il veut entendre. Et c'est bien la preuve que la communication reste le domaine de prédilection de l'homme, quelles que soient les générations, quel que soit son âge. Un jour, mon père a eu un appel furieux d'un client menaçant d'aller se plaindre directement à la gendarmerie. Sa réponse a été de lui proposer d'y aller avec lui pour régler le problème plus rapidement. Le client en est resté très surpris. Il est devenu le meilleur client de l'étude et un gros client de l'étude. Face à un client mécontent, il faut appeler ou le voir en restant respectueux mais sûr de soi et les choses s'arrangent et c'est ce que j'ai toujours fait. De nos jours, les clients mécontents se multiplient. Ils appellent car ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux, que leur dossier n'avance pas ou qu'on ne répond pas assez vite et même simplement qu'on ne les tient pas au courant de l'évolution de leur dossier. Ils sont prêts à saisir la chambre des notaires de suite, par simple mécontentement, sans faute du notaire. La plupart du temps, un simple appel du notaire calme l'orage.
0: Vous êtes devenue vice-présidente, puis présidente de la chambre des notaires de l'Ain. Que retenez-vous de ces expériences
1: Ah, oh, ces trois années seront à jamais gravées dans mon esprit des rencontres avec des personnes de tous bords, des personnages que j'ai admirés et que je respecte, des actions menées en tous sens pour essayer d'améliorer les conditions de travail des notaires, mais aussi avec les autres professions ou l'image du notariat dans le public. J'ai eu la grande chance de travailler avec une magistrate avec laquelle je suis restée amie et nous avons ensemble travaillé sur la qualité du travail entre les trois corps de métiers notaire, avocat et magistrat lors des divorces ceci a beaucoup profité aux clients puisque les délais de traitement des dossiers étaient très raccourcis. J'ai toujours travaillé sur l'interprofessionnalité, c'était un petit peu mon cheval de bataille. Lors de mon passage, en tant que première femme présidente de la Chambre des notaires de l'Ain et avec l'année préalable de vice-présidente, j'étais épanouie en me donnant à fond, en profitant pleinement de tout ce qui se présentait à moi. Mais laisser ce pouvoir au bout de ces trois années était une très bonne chose pour éviter le syndrome du bris qui guette chacun lorsqu'on lui déroule un peu trop
0: souvent le tapis rouge. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, vous avez eu une longue carrière à plusieurs postes. Comment s'est déroulé ce départ après tant d'années à baigner dans ce domaine À l'époque de mon père, je crois pouvoir dire que tous les notaires exerçaient leur métier avec une réelle
1: passion. Peu partaient tôt à la retraite et ils n'en avaient pas du tout envie. D'ailleurs, une anecdote, alors que mon dossier de reprise était prêt, que j'étais déjà passé à la chambre des notaires pour présentation, la veille du jour où je devais me rendre au conseil régional, mon père, tout penaud, est rentré dans mon bureau et m'a demandé si cela m'ennuyait de retarder la reprise de l'étude à un an. J'ai bien évidemment accepté. J'ai travaillé de longues années, 46 ans, dont 30 ans notaire. Je pense que peu de femmes m'ont arrêté à 68 ans. Jusqu'à 67 ans, j'ai été très heureuse et passionnée par mon métier. Mais les années Covid avec les fermetures des études, les fermetures des portes, même en interne, les fermetures de nos visages m'ont été insupportables. J'ai besoin de communiquer et d'échanger. La société évolue, le droit change, mais le profond de l'humain reste et restera pour moi toujours le même. Il a besoin d'échanger pour être équilibré, D'écoute, de conseils, de compassion pour vivre et même survivre. Et on l'oublie trop aujourd'hui. Je me suis fait des amis notaires ou qui travaillaient dans des métiers proches du notariat durant toutes ces années et je les remercie tous. La compréhension et l'aide active de mon époux et associés ont été également essentielles durant toutes ces années. Je le remercie ici. Il participe ainsi un peu à cette histoire qu'il a quittée en 2010. Le travail devenait routine depuis quelques temps, en même temps que les techniques modernes me dépassaient et me déplaisaient. En bref, il m'a manqué du punch, de la passion, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir. Je place maintenant l'énergie dans tout plein d'autres domaines. Et en fait, je n'ai pas eu de mal à partir. J'ai eu une vie professionnelle et extraordinaire, pleine et riche dans ce métier
0: passionnant, prenant et harassant. N'oubliez pas, agir avant, c'est prévoir. Réagir après, c'est subir. Retrouvez vos interlocuteurs privilégiés sur chambre-1.notaire.fr. Nous vous remercions d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Notaire. Si vous avez aimé, parlez de ce podcast à votre entourage et n'hésitez pas à donner votre avis. Et retrouvez notre prochain podcast dans lequel nous recevons à nouveau Maître Ayette pour parler de la place de la femme dans la profession de notaire. À très bientôt dans votre podcast Notaire.